0: Relatos reais, de mãe para mãe, reflexões necessárias, convidados especialistas e umas noias. Nós somos arroba e arroba beta e esse é o podcast Mãe Mulher. É quase unânime escutar entre mães. Não é fácil, mas vai valer a pena. A questão é que pouco se fala sobre o que iremos viver durante esse não é fácil. O que se sabe é que a maternidade é um caminho de profundo autoconhecimento e transformação. Mas a aceitação dessa nova condição muitas vezes pode ser um processo lento, doloroso e solitário. O assunto é tabu, mas o fato é que nem todas as mulheres se sentem realizadas sendo mães. E vejam bem, aqui não cabe nem a mim, nem a vocês o julgamento. É um assunto recorrente e extremamente velado, que merece nossa atenção e olhar acolhedor. Por isso, convidamos a Virgínia, que além de administradora especialista em branding, é mãe do Zé Vicente, de um ano e quatro meses, que também faz voz a esse coro de mães que segue tentando saber quem é pós-maternidade. Seja bem-vinda, Virgínia! Estamos muito felizes de te ter aqui com a gente. Oi, Oi,
1: Virgínia! Oi Thay, oi Beta, muito feliz eu tô também de estar aqui, obrigada pelo convite, que legal a gente poder se juntar para conversar de tantos assuntos importantes e legais para nós mães, para a gente poder trocar essas ideias.
0: Ah, é sempre bom ter muitos pontos de vista que eu e a, Beta, a gente sempre aprende, né, Beta? Muito demais. E, ah, eu adoro, assim, que a gente pode trazer várias histórias, né? É. Eu acho que isso é o que agrega, assim, não existe uma verdade absoluta, que essa é a grande questão, a grande charada da maternidade. E eu
1: Exatamente. acho que pra
0: começar, vamos contextualizar, porque eu conheço a Virginia há mais tempo, né? Além dela ser mãe, gente, ela é muito chique, estilosa, tá? <risos> ela me bota no chinelo, eu que sou do moda. É verdade, tu nem vem, agora ela começou a postar umas coisas de look no Insta, tô achando, assim, muito... Já sigam a Virgínia, é... então. Como é Já que é, amor, é... a Vi?
1: É, Virgínia Luiz Alves, tudo junto, ah. procurem pro Virgínia Alves que vocês acham.
0: Perfeito,
1: tá então Vi,
0: conta um pouquinho, contextualiza aí, uh, em, uh, como é que foi a chegada do, do Zé na tua vida, né, do Zé Vicente, e como é que foi, assim, contextualiza um pouquinho pra
1: gente. Então, tá. Bom, eu, eu estava no meio de um projeto do que eu trabalhei durante quase três anos do Sebrae, quando eu engravidei, e eu estava num momento muito corrido da vida, né? Eu trabalhava que nem louca, eu viajava, eu estava sempre na estrada para lá e para cá. Então, eu realmente não estava, não tava nos meus planos naquele momento... Descobri que eu estava grávida. Eu já estava num relacionamento fazia um tempinho uns dois anos, mais ou menos, e eu ficava na serra, né? Ali na região de Iguaporé, Caxias, Bento Gonçalves, onde eu estava trabalhando e onde eu morava, uhum. e o meu né, noivo atual em Porto Alegre. Então, além de viajar a trabalho, a gente viajava para se ver, para <risos> se encontrar. Então, era tipo todo o tempo na estrada. E quando hum. eu descobri que eu estava grávida, que tava no, eu estava no meio desse processo todo, foi assim, né? Meu Deus, e agora? O que que a gente faz? Eu fiquei maluca, Guias. Foi, Não foi fácil. Eu não estava esperando que acontecesse naquele momento. Eu não hum. pensei também que, fosse, que eu pudesse engravidar tão rápido. Porque, no fundo, a gente sabe que tá na chuva para se molhar. Mas Imagina! Mas imagina. eu não pensava que fosse que seria tão rápido, né, eu tava passando, Sim. eu inclusive tava me recuperando de um tratamento uh, que eu tinha feito no útero, então tinha vários fatores que faziam com que eu pensasse não é agora, não é a hora e não vai ser agora, e foi, né, então Sim. eu tava no meio desse turbilhão de coisas e pá, tá, estou grávida, e agora? E o Zé eu tá aí, né, eu tô Só, ouvindo né? ele. Foi o primeiro grande choque. Descobri que estava grávida no meio daquela folia. Eu sim. trabalhei até onde eu pude. Trabalhei mais ou menos até os oito meses, assim. E eu parei no, no último mês. Porque realmente estava muito calor. E eu estava muito barriguda mesmo. E, e aí eu comecei a ficar com medo de estar na estrada, né? A questão hum, não era sim. não trabalhar. Mas era trabalhar na estrada. E se eu entrasse em trabalho de parto? E se acontecesse alguma coisa... E eu sim. estivesse longe né, de um hospital. Ou, ou e, Virginia, para mim que não te conheço, quantos anos tu tem? Só para a gente ter esse contexto? Então, eu tava mais. com 20, eu tava com 30 anos quando eu descobri a gravidez, né? Eu uhum. revelo com 31. Então, assim, eu já tava numa idade que eu pensava, ok, já fiz bastante do que eu queria fazer, <risos> mas eu queria fazer muito mais, né? Eu tinha sim, outros planos. Ao mesmo tempo eu pensava, legal, vivi aquela fase de de fazer festa, de aproveitar, de estudar fora, de morar fora, fiz essas coisas que eu queria fazer. Sim. Mas, eu tinha mas muito... aí que tá, né? Eu
0: acho, Vi, Sim. eu não sei pra ti, mas pra mim, é, é, é esse sentimento, assim, de que parece que não foi o suficiente. Quando não. chega, quando a água bate na bunda, tu pensa ai, meu Deus, mas eu
1: ainda queria... Ah, ter eu que eu compartilho. que... Eu acho que Até todas que... devem sentir eu no fundinho isso, sabe? Eu acho que sim. Eu acredito que tem mulheres que chegam nos 30 anos e, e se sentem um pouco mais desesperadas. Tipo, meu Deus, eu não fui mãe ainda e agora? Mas eu acho que eu sou do time de mulheres, e eu acho que a Thay escreve isso e fala isso, que cheguei nos 30 anos pensando, eu tô nos 20 ainda, tipo, eu tenho muito pra fazer ainda. Não, eu até porque a gente tinha uns 18, né, Virgínia? É, eu não tinha essa sensação, meu Deus, daqui a pouco vai ser tarde pra ser mãe. Eu não pensava isso, de verdade. Então, foi um, foi um choque.
0: E eu vi, em que momento, assim, tu te deu conta, caiu a ficha? Que a Virgínia de antes estava perdendo espaço para a nova Virgínia, a Virgínia mãe. Eu gosto de falar do selo mãe,
1: né? Que a gente é, adquire. Tá, eu acho que para mim esse processo demorou. Foi depois do nascimento do Vicente. Sim. Eu, de verdade, por mais, e a gente falou isso na nossa live, por mais que eu tivesse, tá lido, me tentado me preparar da melhor forma possível durante a gravidez, eu me sentia ótima, pleníssima na minha gravidez, eu trabalhei, eu, eu só parei ali no último mês realmente por segurança, e, e por estar me sentindo pesada e cansada, e eu estava, mas eu estava ótima, eu fazia um milhão de coisas, eu realmente, lá no fundo, eu pensava, a minha vida vai seguir, vai Você vir um bebê, que... não sei o quê, mas eu vou dar um jeito, porque eu sempre achei que, sei lá, que que eu conseguiria dar um jeito. Então, depois uhum. que o Vicente nasceu e foi passando semanas ali, os primeiros meses, que eu fui vendo que não, que nem tudo estava tão sob o meu controle, assim, que as coisas não eram tão, tipo, do jeito que eu sempre fui acostumada a fazer. E aí, eu vou dizer para vocês que o baque foi grande, eu acho que foi bem maior do que se eu tivesse lá na gravidez, começado a perceber, opa, eu não, sou mais, eu não estou mais sozinha, sabe? Então, eu achei que esse processo, para mim, demorou um pouco para cair a ficha e eu realmente perceber. Nada mais será como antes. E, e, foi, e foi assim, sabe, Graça? Foi meio que na marra que eu comecei a perceber que a Virgínia de antes não é a mesma. As coisas não serão mais as, as mesmas. Uhum. É, eu, eu não sei, assim, para mim, eu acho que é interessante, porque
0: durante a gestação tu ainda consegue fazer muitas coisas, né? Tipo, é aquela coisa, tu consegue fechar a porta da tua casa, tu sai pronto. Tu continua uhum. sendo tu e, e fazendo tudo como tu quiser. E, e eu acho que não tem como medir o quanto muda tudo com a criança. Eu acho que só quando tu vive isso, sabe? Mas sabe que para mim foi um pouco diferente, gurias, porque uh, como eu tive,
2: uh, um, enfim, uma disfunção na gravidez, no qual eu vomitava ao extremo, eu vomitava oito vezes por dia, né então, para mim, a gravidez já começou a me Sim. mostrar que as coisas seriam diferentes, porque eu não podia só olhar mais para mim, porque eu não tinha vontade nenhuma de comer, toda vez que eu comia eu passava mal, Sim. então eu tive que ser internada no hospital, eu era obrigada a comer quando eu não tinha vontade, porque eu sabia que tinha alguém dentro de mim que Sim. dependia de mim para sobreviver então, para mim, o start começou a acontecer na segunda semana depois que eu descobri a gravidez porque eu fiquei mal até o sexto mês, vomiter oito vezes por dia, depois eu passei a passar mal duas vezes por dia e assim eu fui mais ou
0: menos até o final da gravidez Não, e é muito bom tu trazer esse ponto de vista, porque é uh, interessante, né, que depende muito de, de realmente de cada história mas claro
2: é. que o nascimento da Clara impôs várias outras coisas que, como Sim. a Thay disse, a gravidez ainda me permitia fazer coisas que hoje eu não tenho como, sabe? Sim, a gente sim. sabe que como a criança muda totalmente a estrutura da nossa vida. É melhor, talvez, mas é difícil. Mas que né? muda,
1: muda, né? A gente, muda, eu, muda. Eu converso sobre isso na minha terapia muito, e a minha psicóloga diz isso. Virginia, o fato de aceitar que a mudança existe e que a gente não consegue fugir dela, já é um grande passo. E é verdade, eu comecei a perceber, sim, no momento que, enquanto eu ignorava a mudança... Aquilo uhum. não, não tem como. É, só Ou te faz mal, ou tu não consegue perceber que mudou e que eu preciso me adaptar a ela da melhor forma, né? Então, esse processo que é realmente, assim, infinito, né? Como a gente disse... Não, e, não tem é,
0: e assim, ó, é muito... Outra coisa também, agora tu falou, eu agora olhando para trás, eu percebo que eu... Fiquei um ano, eu já falei isso em outros episódios, mas eu fiquei uhum. um ano até eu também me compreender mãe. E agora, pra mim, isso que tu falou fez todo sentido. Porque eu também negava, pra Sim. mim mesma, que eu era mãe. Eu não queria o mãe, entendeu? e Então, assim, ó, quanto mais... Tempo, esse tempo demorou mais e foi mais difícil Porque realmente eu ficava lutando contra isso uhum. Ao invés de me entregar para isso Tipo, tá, ok, mudou Exatamente. O que, que mudou? O que, que eu vou fazer com isso que mudou? Como é que vai ser para chegar? A eu, é eu, não, eu não conseguia, gente Eu tava completamente
1: fissurada por quem eu era ainda assim Eu queria
0: ser quem eu era Eu também passei então, por entrando... isso, né?
1: Eu também me então, senti eu entrei... nos primeiros meses Uh, não, não é possível, e aí, e eu ficava, eu não queria me comparar, mas sem querer eu me comparava, e eu pensava, por que as outras mães estão tão felizes e eu tô aqui infeliz, porque eu tô ali fazendo, parece, eu tinha a sensação que todo mundo tava fazendo coisas, que a vida de todo mundo tava fluindo e seguindo como sem filhos e a minha tava estagnada. Por que eu tô aqui uhum. parada há meses chorando, com dor, com ir, com aquilo, com todos os desafios, principalmente das primeiras semanas ali, né, do corpério. E por que que a minha vida não flui? Então, foi um, foi um processo muito difícil. E eu também me senti assim por muitos meses. Não foi 40 Sim. dias, não foi dois meses, três meses, como, como às vezes dizem, ah, é normal, né, os primeiros 60 dias, por exemplo. Não, para mim foi bem mais do que isso. Sim, eu também como. É que com eu tudo. acho
0: também que. Pode eu comer. acho que a gente tem no, no mundo atual uma urgência para tudo. É. Né? A gente é urgente em tudo. E a gravidez, quando. Como a adoção também é um processo, né? Que, que demora e tudo mais. E a gestação com os nove meses ali, tu fica. Tu, tu fica assim, com as mãos atadas, porque tu Sim. tem que esperar. Uhum. e depois que tu tem o um filho também tu fica de mãos atadas para várias situações e várias coisas e tu acha isso, assim tem esse sentimento de que o mundo tá acontecendo o mundo tá passando, uhum. tá tudo rolando e tu tá perdendo oportunidades tu tá perdendo aquela festa, tu tá perdendo aquele, aquela entrevista e tipo assim, não, sabe é. depois que passa, quando tá dentro tu não enxerga, mas depois que passa agora eu olho para trás e penso gente, não sabe, não, não uhum. não tava, nada tava acontecendo demais, não perdi quase nada, é claro que perdi momentos, abrir mão de coisas claro, isso sim, não é inegável mas não com, com essa perspectiva que a gente vê quando tá lá dentro, assim, sabe no fundo do poço, sim, exatamente <risos> Ai, depois Pala, a gente
1: olha trás e vê que foi um foi um período de tempo relativamente tão curto, né, se a gente sim. colocar isso na linha do tempo da nossa vida, enfim, Exato. e importante para nós e para o nosso filho e para essa conexão e para essa mudança tão grande que acontece que aí a gente começa é. a pensar poxa não foi não foi 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 importante era necessário por que que a gente se coloca nessa posição né por, por que que Sim. a gente sofreu tanto mas é o processo hoje eu vejo que todo é, mundo é necessário né Inclusive, eu estava lendo aqui um,
2: um questionamento que eu e a Thay trouxemos para nós três, na verdade, uhum. como mães, que fala mais ou menos assim que a gente sempre ouviu que a mulher pe perde um pouco da identidade para viver outra coisa, né? Maior, melhor, mais intensa, mas outra coisa. Cansativa, sobrecarregada, solitária, feliz, mas outra coisa. Mas aí vem o questionamento: será que a gente realmente estava pronta para ser essa outra coisa? Ou melhor, será que a gente queria ser essa outra coisa? Ah, é bem legal que a Beta trouxe esse questionamento bem
0: tranquilo. <risos> Isso é muito exato. complicado, né,
2: meninas? É muito complicado, porque a gente não sabe o que vem depois do não. que o filho tá ali nos nossos braços. Por mais que a gente imagine, por é exemplo, exato. a gente já comentou várias vezes, eu e a Thais, sobre isso aqui. Eu idealizei muito essa gravidez, embora eu não, se, não sentia a chave virar aquele momento assim, ó, nossa, estou pronta para ser mãe. Não, eu não tive esse momento. Eu simplesmente abracei ali a oportunidade e pensei, seja o que Deus quiser, né? Agora. <risos> já estou com trinta e tantos anos, vou tentar. Porque, é a hora. Ó, é Esse negócio de ser mãe, né? Mas não que eu tivesse certeza que era a hora certa, mas mas eu só realmente percebi o que é esse peso que vem junto com a maternidade depois que a Clara nasceu, sabe? E uh, a gente deixa de fazer muita coisa. Eu li várias matérias para vir preparada para hoje, né? E muitos falava, assim, por exemplo, uma oportunidade de emprego em que te demanda viajar para fora do sim. país ou para outras cidades, como tu, né, Virginia, que viajava Exato. bastante. Como tu vai fazer com um filho pequeno que depende sim. do teu peito, que depende do teu colo, do teu colo? Não dá? sabe? Sim, sim. É tu ter que abrir mão dos teus sonhos, que são muito dignos e que tu lutou sim. muito para aquilo por uma coisa que tu tá aprendendo a amar, que tu
0: conheceu há pouco tempo, sabe? Então é muito difícil, é uma relação
2: difícil uhum.
0: É, e eu acho ainda que, eu não sei se eu já falei isso aqui no podcast, mas que, por exemplo uh, tu fica lá há 30 anos, 30 anos sendo uma versão de ti, né? Sim. Com aquelas angústias, aquelas incertezas, aquelas certezas, aquele isso, aquele aquilo. E aí, quando tu tem um filho, tu de repente, tipo, tá, agora não sou mais isso e vou ser essa, essa nova coisa, que eu não sei exatamente o que é ainda, mas vou... tô, tô tendo que ser na marra. E aí, como é que faz? Não sei, eu acho que não tem assim, a... nem quem é ama... a mais preparada das preparadas vai. Vai estar. É um momento que ela vai se perguntar
1: é. também, né? Com certeza. Será? Eu imagino que sim, né?
2: Não é. sei.
1: Como é que foi, Virgínia? É, que... Eu tenho a mesma sensação. E, e me parece que, talvez, é uma impressão minha, mas que por muito tempo a... não se falava sobre isso, né, Gurias? A mãe era mãe porque a mulher ia ser mãe, e ponto. E ninguém discutia muito isso. E aí, de um tempo para cá, a gente começou a levantar essas questões, tá? Mas e aí, eu quero ser mãe, mas. Isso não quer dizer que eu quero abrir mão de tudo que eu já fui, eu já corri, corri atrás por ser mãe. E isso, eu sei que é cedo falar ainda, mas de um tempo para cá eu venho pensando na questão de ter outros filhos. Porque é, uma, é um segundo peso que nós mães temos, né? Já, já começam aqueles comentários, e o irmãozinho, e o próximo, e não sei o quê. E isso me fez pensar que, opa, peraí, e se eu não quiser outro? E se eu quisesse, uhum. eu quis ser mãe e abrir mão de muito do que eu sou, ou gostaria de fazer para ser mãe e me dedicar à maternidade, mas eu não quero fazer isso por tanto tempo, porque eu quero voltar aos poucos a fazer mais coisas do que eu fazia, e ter um segundo uhum. filho minha carre... né, faria com que eu tivesse que adiar mais planos. Começa então, tudo será que. Uh, né, aí eu. Estou sendo egoísta por só querer ter um filho? Como algumas pessoas falam, mas você não vai... Estou sendo egoísta por pensar em mim nesse momento e não no... Sabe? Essas coisas começam a vir, começaram a, a vir, assim, na, na minha mente nesses últimos tempos. Porque hum. é exatamente isso, sabe? Eu não quero abrir mão de tudo que eu lutei muito para ser e para alcançar, né? Mas é, e e, ao mesmo tempo que... eu não quero ser uma mãe presente, eu quero ser uma, eu quero me dedicar à maternidade também. E isso e eu, exige é... de nós, né? Exige tempo, abrir mão de coisas não é fácil, sabe, gurias, eu, eu, eu me sinto ainda, eu ainda não estou me sentindo plena, eu não quero ser quem eu era antes. Eu, Sim. eu falei antes, eu aceito a mudança hoje, né? Depois de um tempinho, um pouco de terapia e de, do tempo passar também, eu internalizei. A mudança ela é inerente ao processo. Mas uhum. eu não quero largar, abrir mão do que, de coisas que eu realmente acredito muito e que eu batalhei muito para conseguir. É, não e é eu, eu ia dizer um assim que... que... <risos> e eu ia dizer assim, ó, que uh,
0: mudar a mudança, ser outra coisa dói. Não. sempre vai doer Não. então é doloroso e justamente a gente fala pouco sobre essa dor e outra coisa uh, todas as questões feministas e tudo que que mudou de muito tempo para cá né que vem mudando a mulher no, no espaço que somente homens ocupavam e todas essas coisas que a gente vem batalhando também para né para fazer para poder ter etc etc faz com que a gente se coloca nesse lugar que é muito difícil e complexo, porque ao mesmo tempo que a gente tem oportunidades e quer e tem chances e quer fazer coisas, e enfim, né? Um, uma, uma gama enorme de coisas e possibilidades. A gente também tem um outro lado, às vezes, às vezes não, mas às vezes tem esse de querer a maternidade, de querer ser mãe, de que... e aí a conta não fecha, não, porque é. tu não está nem um nem outro, ou mais para um, mais para outro, e de qualquer forma. É, sof... é sofrido, sabe, porque tu tem que abrir mão, então é um debate, assim, eu acho que não existe uma resposta, eu acho que eu gosto muito do livro da Ai, da Shonda Rhimes que é a escritora do... Do... da série do Grey's Anatomy, né, e
1: uhum. ela
0: fala disso, e... e outras escritoras que eu gosto muito também levantam essa bandeira de que não existe a gente conseguir dar conta porque a gente sempre alguma parte vai ficar em aberto. Sempre alguma coisa não vai estar tão bem. Porque não tem como. Não tem como ser mãe 100% fazendo mil brincadeiras e não sei mais o quê. E pedagógico, isso e aquilo. E dar todo o amor do mundo e estar plena para o trabalho. E não... não, sabe? São escolhas. É, são, é assim, um dia eu estou mais disponível para o meu trabalho. Vou ter que abrir mão um pouco meu, da atenção do meu filho. E vou estar mais sobrecarregada, não sei o quê e no outro dia eu vou estar abrindo mão de outra coisa, e assim a gente vai tentando. Só que mesmo a gente sabendo disso, porque eu sou uma pessoa que defendo
2: muito essa bandeira, e mesmo Sim. sabendo disso eu me cobro. Mas claro, uhum. eu... É esse é. é o
0: grande enigma. Não existe uma solução. Na minha Sim. percepção, assim, estudando sobre isso, é que não tem um final para essa equação, assim, que vai... Que vai trazer uma certa. A gente
1: também pode suavizar sabe?
2: o negócio. Pode. Essas trocas que a gente tem, percebendo que todas sentem a mesma coisa, Sim. eu acho que é uma forma da gente suavizar isso, né? Mas uh, eu sou uma que volta e meia, é. fico entre o que eu estou me tornando como beta profissional, enfim, o que eu lutei para ser, e ao mesmo tempo que eu sou como mãe. E como a Thay disse, não fecha nunca essa conta. E eu tô no mesmo barco que tu, Virginia Eu tô pensando é. muito na possibilidade do segundo, né? A hum. minha filha tem um ano e oito meses, e eu tenho 35 anos, e aí começa a luta contra o relógio biológico, que Sim. também é foda. A gente tem toda essa questão. Sim. E da pressão social Sim. do, tá, mas tu não vai dar uma irmãzinha pra Clara? Uhum. Olha só, tu tem mais irmãos, como é importante ter irmãos. É, e a diferença de idade agora é uma bom bom momento porque é isso é... que aqui eu... É, é, eu começo eu uma, um bombardeio é. de e assim ó e eu sou muito da questão de que a gente tem que ter outro filho, não pro teu outro filho sim pra ti, pro teu marido, entendeu porque aquilo vai ser importante pra ti como mãe, e não pra dar um irmão pro teu filho, entendeu, então eu sei que a minha próxima gravidez vai ser parecida com o que eu tive, porque isso é um problema genético, então eu de novo vou ter esses nove meses difíceis, eu começo a fazer esse, é. esse raciocínio assim, de como vai ser, sim. e tento colocar nos meus próximos anos é. e não fecha, entendeu, não, não fecha. cabe sim. então isso pra mim é muito complicado também, muito. É. É, é, eu não, acho que até a gente tem que fazer um podcast só sobre isso,
0: sobre o segundo filho. Segundo também. filho. Segundo,
1: segundo filho, filho pode fazer um podcast. E outro assunto de podcast que tem um mar de coisas para a gente falar é sobre mercado de trabalho e mãe, né? Sobre como a gente quer voltar para o mercado de trabalho, como às vezes o mercado de trabalho não está preparado para receber as mães. E aqui entre nós, eu acho que a gente é bem privilegiada, né? Porque a gente tá podendo correr atrás do nosso trabalho, vocês, uh, a gente pode, enfim, empreender, ou eu, por exemplo, estou numa empresa que apoia a carreira materna ali dentro, mas quantas mães que esbarram nessa dificuldade, então é mais uma das dificuldades uh, hum. que as mães enfrentam, né? Quantas empresas que, sei lá, Demitem as mães quando voltam da licença-maternidade, ou demitem porque percebem que a mãe, ah, às vezes, ela falta, às vezes chega atrasada, não tem então a né, Vi? com. Ou
2: então, quando tu vai fazer uma nova entrevista para emprego, te questionam. Tu tem Tu tem um filho, filho? Qual a é.
1: idade? E aí te tiram é, do então, processo seletivo, é? sem nem tu saber, mas é por isso. Então, quantas mães que, sem querer, largam a carreira porque, porque foram largadas, exatamente isso, né? As empresas largam as mães, então nossa gente igual tu falou tá? a conta não fecha é difícil fechar fecha.
0: é, e eu acho eu não sei qual é a percepção de vocês guria sobre isso mas eu sinto assim como eu tenho criado conteúdo para o Instagram e tudo mais que existe também essa coisa é meio velada né não é toda mãe que abre esse assunto aqui que a gente está trazendo que 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 expõe que tem essas dúvidas, esses anseios, que, tem, uh, que às vezes tem esse sentimento de que, poxa, me arrependo às vezes de ser mãe, mas que a gente sabe que é um sentimento que vem, que passa, uhum. que volta, e que tá tudo bem sentir assim, não tem problema nenhum, não faz tu menos mãe, não quer dizer que tu ame menos, mas eu sinto que é meio... Às vezes um pouco velado, não é todo mundo que abre isso, não, sabe? É verdade. Sim, a gente trouxe
2: uma, uma fala da atriz Samara Filippo. No ano passado, ela publicou no Instagram dizendo mais ou menos assim: Eu amo as minhas filhas, mas não amo assim ser mãe. Uhum. e aí, né, gerou, gerou um monte de julgamentos ali na, na rede social imagina uma atriz que é bem conhecida uhum. chegar escancarando um pensamento que na verdade, como a Thay falou, talvez sejam de muitas. E ela tem dois é. filhos duas filhas, duas filhas. Duas meninas, e aham. aí o
0: pessoal ainda deve pensar, mas então por que teve dois? É. Uhum. Ai, daí começa Ai. Aquela... Ai, tem até
1: preguiça Esse assunto é. eu, eu já pensei sobre isso muitas vezes, Gurias, e eu já falei isso, inclusive, em terapia e já falei exatamente essa frase. Eu amo meu filho, mas nem sempre eu amo ser mãe. Me, me identifico muito com isso. Mas por que, que eu acho isso no meu caso? Exatamente por essa, esse desafio que foi me reconectar comigo mesma, que ainda estou né, nesse processo. Entender quem era essa nova Virgínia, essa Virgínia mãe. Uh, entender como é que eu voltaria a fazer coisas que eu gostava de fazer ou ser um pouco do que eu era, Está sendo um processo isso, e não foi fácil, principalmente no início. Então, como que tu vai amar uma coisa totalmente nova, que te tirou muito das coisas que tu amava, e tu simplesmente vai dizer, tá ótimo, amo, amei, que eu não sei por Ai, como tô mesmo, amando, eu gosto. É, tô amando esses todos os desafios. Tô amando, tô amando, me sentir assim, tô amando esses, todas as dificuldades que eu tô passando do, dos... Com um bebê que não é um mar de rosas Toda mãe sabe que é isso É, é lindo, é, um, é a coisa mais fofa é aquele bebezinho pequenininho, fofinho Fazendo aqueles barulhinhos E ao mesmo tempo é a, é a coisa mais difícil do mundo Ouvir ele chorando de hora em hora Sem saber se é fome, se é cólica <risos> E peito doendo É assim a vida, o dia a dia Das mães, né No, no é. começo da maternidade principal E com o passar dos anos Os desafios novos vão vindo, né mas falando de nós que temos crianças de até dois anos, dois anos e meio, nossa, esse período é super difícil. Então, qual é o problema de dizer não estou amando esse processo 100%? Eu, muitas vezes, me, me, me fiz essa pergunta. Será que eu odeio tanto assim ser mãe? Será que eu não gosto de ser mãe, apesar de eu amar essa pessoinha mais do que tudo uhum. na vida? Então, mas... Pra gente ver como isso gera julgamento, né? Como isso gera polêmica. Por que, que isso é tão velado, né? Por que, que... Ah, Inclusive,
0: Vi, eu quero fazer um adendo aqui no nosso podcast. Que eu e a Beto não somos... Gente, pasmem é. donas da razão, vocês sempre <risos> podem discordar e vocês podem, inclusive, nos sugerir né, outros Exato. pontos de vista Exato. trazer suas, suas né, reflexões, é discordarem importante. porque, enfim eu acho que é importante a gente dizer isso que a gente não está saindo nenhum Nenhum dos episódios a gente quer vir com esse discurso de que o que a gente está dizendo aqui é o que é. Regra, não né? é regra, né, Beta? Então, não. fecha não. parênteses, Beta, tu ia falar um pouco. Não,
2: até porque eu e a Thaís somos, uh, uh, somos mães e pensamos muitas, muitas coisas sobre maternidade de forma diferente, sabe? Eu acho mas que, isso é que, é, que é é, legal, Mas é
0: que a gente né? é perfeitas, Beta.
2: Isso, sabe? É, é, é isso que é o legal, a gente cada uma ter sua opinião Sim. e a gente se aceitar dessa forma, entende? Mas o que eu ia falar, é muito do que a Virginia estava trazendo agora, hoje é um dia difícil para mim, assim. É um, foi, é um dia que eu tô meio, eu, eu produzo conteúdo para rede social, é um dia que eu quase não apareci no Instagram e uh, eu estou me sentindo mais para baixo, mais cansada. E hoje eu tinha planejado uma noite em que eu tinha algo para fazer específico e a minha filha ia ficar com a minha mãe, que é a única pessoa que eu consigo deixar, porque eu não tenho mais sobre sogra, então ficaria com a minha mãe para eu conseguir fazer isso que eu precisava hoje à noite. Mas aconteceu um contratempo com a minha mãe e eu, ela não vai poder ficar com a Clara. Então o que, que acontece? Eu tenho que assumir essa bronca sozinha. O meu marido não tá aí, ele justamente ia, é, ia ficar essa noite fora porque sabia que a Clara ia estar na minha mãe, então ele, tá, ele trabalha viajando, né? Volta e -me, meia, ele precisa sair. E daí bate aquele negócio de tipo, pô, sabe? Eu tenho que encarar essa bronca sozinha porque eu quis isso, sabe? Sim. Só que ao mesmo tempo eu me sinto mal porque eu queria poder voltar no tempo e não ter essa responsabilidade de... de tá, mas eu posso fazer o que eu quero porque eu não tenho hora para chegar em casa, eu não tenho hora para dormir, eu não tenho hora para comer. Sabe aquilo que a gente tinha antes? Sim. De ser fazer o que a gente quisesse em qualquer momento. A gente, eu não tenho mais isso. Isso às vezes me dá um, um desespero, sabe? De pensar, meu Deus, até quando que eu vou sentir essa sensação dentro de mim, assim, de, de, de parecer que tá sempre com uma bengala, sabe? Sim. De não conseguir se soltar dela. Eu sei que é temporário. E não é todo dia que eu me sinto assim. Sim. Tem vezes que, que eu tô super bem, eu penso que tá tudo certo. Mas é que eu já tinha planejado um esquema na minha cabeça. Uhum. E eu sou muito assim, de organizar as coisas na minha cabeça. Uhum. E quando não acontece,
0: me dá um desânimo, assim, sabe? E... Mas sabe que, então, olha, vem super calhar com o que eu ia dizer agora. Que é uma dica, dica para você ouvinte, diga para você, Virgínia. Eu tenho cara. feito o que eu tenho feito, que além do que tu falou antes, vi de, dessa coisa de me reconectar comigo mesmo, né, de buscar coisas que eu gostava, olhar para mim, olhar para minha criança interior, enfim, além dessa parte é tentar levar a maternidade com mais leveza, sabe? Então para tudo. Tipo, para essas frustrações, eu... Tudo bem, fico frustrada também. Não, não... Tem que aceitar,
2: eu acho que é... é essa parte sabe? Também, é tipo ah, assim, tudo bem,
0: não. tá, tudo bem. Então, tô triste, tô chateada. Que... Não queria, assim. não queria. Mas ok, vamos lá. Então, assim, eu, eu era muito presa a algumas coisas. Até ideias, que eu acho que isso é um outro tópico para outro podcast também, né? Do que, que a gente almeja para a maternidade, como é que vai ser quando o filho tá aí, não vou dar chupeta não vou isso, não vou aquilo, e aí tu começa a dar de cara com a realidade, né, amada e aí eu acho que olhar pra isso e deixar portas abertas, assim sabe, ao invés de durante a gestação uh, e durante a nossa jornada materna, ficar fechando portas, dizendo eu nunca eu isso, eu aquilo ser mais assim, leve, sabe então eu tenho sido mais leve comigo mesma, pra, com esses momentos de frustração, quando eu não consigo aplicar uma coisa que eu acredito uh, e eu acho que isso tem me trazido essa reconexão comigo e tá sendo mais gostoso, sabe? Mas não quer dizer que eu também não surto, tá? Sim, sim, Porque eu sim, também surto. A gente sabe que... Né? A gente sabe. Sim, a gente sabe que a
2: gente tenta às vezes, mas às vezes não dá certo. A gente é. surta, né? Enfim, eu sei que no final do dia eu vou estar com ela e que vai ser bom igual, entendeu? Que não tem coisa melhor do que estar com eles, com essa chuvinha, dormir abraçada, que eu durmo na caminha com a Clara, né? Então, todo aquele nosso processo que é maravilhoso. Não, não tem coisa melhor quando eu tô ali. Mas saber que eu poderia estar fazendo outra coisa também me deixa frustrada sabe, sim. mas enfim, é um processo. É um processo que é importante falar também para que as outras mães não se sintam não, mas, sozinhas, né, assim, mas nesse sabe processo. que
0: na, na tua própria fala, Beta que tu agora, quando tu diz, né, não tem coisa melhor, não talvez tenha coisa melhor. Talvez eu queria tá fazer outra coisa mesmo que era melhor do que isso, não, entendeu? Ser, não, mas é, é que é o nosso jeito de, é. de tipo, não é maravilhoso, é, é, bom, é, é bom. bom, mas às vezes tu tá ali, tu pensa. Não, Sim, é muito tá bom, mas eu ainda queria estar fazendo uma outra coisinha. <risos> e tá tudo bem, né? Tá tudo ótimo. E seguiremos evoluindo e
2: aprendendo. É porque Sim, aquela matem, coisa, né, né, gurias, a maternidade não nos permite fuga. Essa é a questão. É. De qualquer outra coisa da nossa vida, a gente consegue dar um start e dizer, alô, não estou mais afim, vou sair. De um Sim. relacionamento, de um emprego, de uma faculdade, uh, sei lá, de um sonho, de qualquer coisa, a gente pode apertar o stop e cair fora. Mas a maternidade não nos permite isso. E não só nos permite como a gente não quer também. Aquela velha aquela história que a gente diz que a mãe planeja um plano de fuga e coloca a criança junto no plano, entendeu? Sim. A gente às vezes
0: tem vontade de sumir quando vê que tá levando a criança junto. É, mas sabe, gurias, só para a gente não monopolizar e deixar a Virgínia falar, né, que ela é nossa convidada, mas eu vou trazer aqui uma coisa importante sobre isso que tu disse, que eu não sei se vocês já assistiram aquele filme fica a dica, inclusive, do Precisamos Falar Sobre Kevin é um não. filme que é baseado no livro e é a história de um de um assassino enfim, é toda uma história, tá, mas o, o foco da questão não é o assassinato e o que acontece em si mas a relação mãe e filho Tá, então é bem interessante. E, uh, e, e tem uma cena que ela, essa mãe não consegue se conectar com esse filho durante sua gestação e depois, né? Só que aí existem várias vertentes, várias coisas que acontecem, e, e possivelmente, não, não diz no filme, mas possivelmente ela tinha uma depressão, uhum. uma coisa. Mas e é isso que eu ia dizer: que tem uma cena que ela vai com o filho pequenininho, tipo, sei lá, nem um ano, um bebezinho. Ela não aguenta mais aquele choro e ela literalmente pega o bebê com o carrinho assim e vai num lugar assim que eles têm uma obra, estão construindo um negócio, e ela para e tá com aquele, aquele cara tá com aquela britadeira, sabe? E ela fica ali do lado, porque quando ela quando aquela britadeira tá trabalhando, ela não escuta o choro do bebê e ela fica em paz, né? Só que daí a gente levantou porque esse filme eu já tinha assistido, eu tinha lido o livro, mas a gente trouxe para minha aula da psicologia, né? A gente levantou que muitas mães sentem essa vontade, literal, de às vezes tu pegar, abrir a porta e fugir, tipo, Sim. tu quer, só que aí tu não faz por N razões, né? Porque a gente, se, sei lá, enfim, não não não, porque existe um, uma linha, uma linha que separa o que tu vai fazer e o que tu não vai fazer, entendeu? Sim. Então a gente também presta atenção para quando a gente tá dando sinais de que a gente vai fazer vai executar aquilo ali, a gente vai, a gente vai pegar água, a criança vai do lado da brincadeira né? Então, não, peraí, isso é uma luz que a gente tem que acender e prestar atenção para é essa sinais, mãe, são sinais de que não,
2: não, não, tá, não legal. tá
0: legal, não tá normal. É, isso é importante a gente falar também, é. né, tá aí, Virgínia, é. uh, o, o que,
2: que separa aí uh, o que tá dentro da normalidade e talvez o que a gente precisa procurar ajuda
1: também ah, de boa terapia. Exatamente, o limite né? da exaustão, o limite da, do cansado, é. da, da impaciência, porque... É, é fato, tem dias que é assim mesmo, né? E, hum. e cada um na sua realidade de rede de apoio, igual tu falou, né, Beto? Aí, Ai, a minha mãe, isso. eu sogro. Fora o momento que a gente está passando, né? Que a nossa rede de apoio diminui muito. Então, a gente Sim, não está conseguindo fazer as coisas que a gente fazia antes da mesma forma. A gente não tem a mesma rede de apoio que tinha antes, né? Então, tudo isso... Só vem, a, 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 tipo, vai dificultando. E foi muito legal, Beta, que tu falou sobre essa sensação de esse, esse, desesper, esse pânico constante. Assim, uhum. Não é um pânico, mas esse desespero, essa sensação do tipo, meu Deus, é todo dia assim, é todo dia comigo. Sou, parece que a rotina também... eu eu tive por muito tempo essa sensação, ainda tenho, e eu pensava, será que sou só eu, será que eu tô maluca? Que é, <risos> tipo assim, ai tá, é o banho, é, o, é, é isso, é a comida, é a manhã, Sim. não sei o que, e hoje já... diamante, sabe, parece que a gente entra numa, a gente entra num loop de curta, de rotina, que a gente não vê fim, porque é todos os dias, é de domingo a domingo, assim, e bate. E é um tempo. saco às vezes. É, às eu vezes sei. é um saco. Às vezes eu penso, chega às vezes sábado, domingo, eu penso, não, eu não acredito que hoje eu vou acordar cedo de novo. Eu vou, sabe, eu vou preparar a comida de novo às 11 da manhã. Porque dá saudade de dizer, vou... o normal seria eu estar acordando às 11 da manhã no domingo para almoçar Nossa. às 5 da tarde, sabe? Não dá. Sim. Então, uma coisa simples, assim, que para muitos é simples, nós mães, né? Não fazemos mais isso por um período da nossa vida, então é bem é, difícil e cada, conectar as cada... mães e não se sentir sozinha, né?
0: Não, e cada história é uma, porque eu também tive essa sensação só que pra mim foi mais na, nos primeiros meses, tipo, acho que até os oito meses, assim, delo, dessa, dessa parte da rotina mesmo, sabe? Que eu pensava, gente, eu não aguento mais, só uhum. fazer isso, pelo amor de Deus, alguém me dá uma outra tarefa tanto que aí eu pensava, quando eu ia na farmácia eu ia no mercado, eu pensava Glória! Era, tipo, mercado, muito bom! Uh -huh. né? Ai, que delícia! Vou no mercado e uma hora pra ficar olhando os produtos, entende? <risos> e eu acho que isso, isso vai, vai melhorando. Eu acho Sim. que vai melhorando. Mas sabe
2: o que eu tava pensando aqui também, Gurias? Que uh, quando a gente, por exemplo, eu tenho uma turma de amigas que são as minhas amigas desde sempre, agora que a. a Uh, tem mais mulheres com uh, amigas com filhos na turma, mas quando eu engravidei, acho que nós éramos umas três, quatro, o restante é tudo ou solteira, ou Sim. começando namoro, ou tipo naquela fase maravilhosa da vida. Então, quando tu tem essas amigas nessa etapa da vida, tu às vezes te sente perdida, porque tu te, ainda te enxerga lá no meio mas tu não consegue mais te recolocar hoje no cenário que tu tá, sabe? Porque tem muitos lugares que não aceitam crianças, não, e, e aceitam de forma assim, geral, né? Que não querem, que não, não dá. Somos julgadas, não,
1: não. somos excluídas. E assim, ó, e as
2: minhas amigas são demais, elas não são as, as amigas que me abandonam bem, pelo contrário, elas me chamam o tempo inteiro, é, nunca me deixaram de lado, mas é a questão que às vezes uma criança não se... Sim, não tem como sim. enfiar uma criança num lugar onde só vai ter gente louca, bebendo, sei sim. lá, agora na pandemia nem dá pra Fazer isso, né? É. Mas enfim, uh, e o que, que eu percebo também é que quando a gente encontra outras mães, por exemplo, nós três conversando Ai, aqui, de dá aquele alívio de pensar, pô, mas eu não tô sozinha, porque se eu olho para o lado, eu percebo que a Tai tá passando pela mesma situação, a Virgínia também, a Fulana também. Mas quando a gente olha para aquele grupo de amigas que era tu no passado aí bate o desespero, porque tu gostaria de estar ali, sim. sabe? E
0: não, e eu não tive, eu não tive amigas que, que eram mães, tipo assim, não, uhum. gente, não tinha? Foi depressão total nesse sentido, sabe? Eu não é, tinha. Sim. E aí tu bota na escola, e ó, outra coisa que fica para vocês saberem que vocês estão ouvindo aí, tá? Não vou se iludir que quando bota criança na creche vão ter grupo de mãe, gente. Não é assim que <risos> funciona, demora dois anos, tá? Vou avisar vocês. Não, verdade. Porque quando a é criança é muito hum, pequenininha, não rola é ainda é. isso. Tipo, ai, ah, vou na casa do amiguinho. Pelo menos pra é, mim, Quando, não quando rola, tem pandemia. Né? É, daí, enfim, que nem a Beta agora. Eu queria começar esse processo. E, então, pra mim, eu senti assim, total essa divisão. Quando finalmente a gente começou e eu, a Elô já era maiorzinha, né? Agora a Elô tem dois e quase cinco meses, dois anos e cinco, e aí tu começa a ter isso, assim, aí, grupo de mãe no celular, aí marca uma coisa com a mãe, ai, coisa boa, que daí é isso, é pra se Sim. encontrar pra falar coisa ruim e boa da maternidade, que tu não fala Ou com coisas mais ninguém,
2: aleatórias. Coisas assim, aleatórias, né? que elas vão te entender, vão te acolher. É, tá? falar do marido, essas coisas, gente. É, muito importante, assim, é essa, rede de, essa rede de apoio de outras mães é extremamente importante, é uma coisa que me ajuda muito até hoje, assim, ter com Eu quem também. conversar e que elas sabem,
1: a... entendem a minha língua, sabe? Sim.
2: A minha língua materna de falar.
1: Exatamente. Por muito tempo eu me, eu me achava louca, porque qualquer mãe que eu conhecia, quando eu vi eu já tava perguntando, e a mamãe tá tão, como é que foi? Ele ainda mama, e ele dorme, e ele come, e ele faz isso. Porque é uma é um acolhimento, sabe? Quando tu vê outra mãe que ela fala, sim, pra mim também tá difícil. Como ajuda, sabe? Como vem. Então, e, até hoje eu amigas... não...
2: E amigas que não são mães, eu sei que deve ser, deve ser mega chato estar no meio da gente quando a gente só tá falando de maternidade, mas nem um desconto pra gente, porque é
0: tão importante essa parte, né? Sim. Ai, gente, mas ai. Come, né?
1: A nossa vida inteira, realmente, é. É, não
0: tem como não falar disso. Vi, e pra gente concluir com chave de ouro... Eu queria que tu deixasse uma mensagem motivacional. então tá, tá. é maravilhosa, aí tá. Uma mensagem motivacional para outras mães que viveram, viverão, ou estão vivendo esse momento que tu passou, que eu passei, que a Beta passou, mas que é esse nosso tema, assim, né? Dessa uhum. desconstrução e construção. E, enfim, o
1: que, que tu diria, assim, para essas mães? Tá, eu acho que o que, mais, o que mais faz sentido pra mim hoje é que a gente é muito mais forte do que a gente imagina e a maternidade nos torna realmente muito mais fortes e resilientes e, e mais incríveis do que a gente já é como mulher. Eu acho que só acrescenta, apesar das dificuldades que todas nós passamos, vem coisas maravilhosas junto e vem coisas maravilhosas para nós mulheres também, não é só sem dúvida, que, né? que o filho é maravilhoso. É, mas a gente se torna pessoas melhores e mais fortes e mais incríveis. Então, tudo é um processo. A gente falou tanto de processo hoje, é. Né? mas é um processo transformador. É uma mudança transformadora. Então, vão sem medo. Vão sem medo que a mudança vai ser linda, ela é realmente incrível, e no momento que a gente abraça ela, como tu disse, tá? no momento que a gente abraça isso e diz, então tá, vamos lá, eu vou mudar e vou fazer disso o melhor que eu puder, a gente não consegue mais se enxergar como antes, a gente não voltaria mais atrás. Eu acho que a gente acaba o podcast voltando para a frase
2: de abertura que diz que ninguém disse que seria fácil. Mas, é. Uh, é, é, enfim, é, é ótimo. Vai ser maravilhoso, sabe? Então, que vai valer a pena. E é bem isso mesmo. Porque hoje, se eu paro e penso, é cansativo, é exaustivo. Mas se eu olho para trás, para a beta de uns dois anos atrás, nossa, eu prefiro mil vezes a versão de hoje, sabe? <risos> e eu iria eu concluir
0: também. dizendo... Força Guerreira. <risos> Estamos juntos. Isso aí. Então tá, Vi, foi um prazer te prazer, ter aqui. Foi muito bom Muito
2: bom. Vamos Não fazer é verdade, mais Vi. vezes. Sim, momento de desabafo, né? Sim, foi ótimo. DR
0: das Mães. Muito Exato. bom. Acho que podia ser o nome desse episódio. <risos> DR das Mães. Vi, muito obrigada e continuamos nos seguindo, conversando, trocando ideias e acrescentando.
2: Muito obrigada beijo, pela tua dia, presença, e
0: Bom saber mais da tua história,
2: poder compartilhar a minha contigo Adorei também. também. Beijo, gente. É. Até mais.